0: Salut à tous et bienvenue à Mauvaise Augure, un podcast où on découvre des histoires plus tordues les unes que les autres. Et aujourd'hui, je vous présente les événements entourant la mort de Martin Durham, un dossier avec des dénouements assez étranges. Plus tard dans l'histoire, il y a un témoin qui va se révéler qui a assisté à la mort de Martin. Et comme vous allez le constater, on peut dire que c'est un témoin qui sort assez de l'ordinaire, disons. Et avant de débuter, si vous voulez voir des photos ou des documents qui sont liés aux épisodes que je publie, vous pouvez trouver ça sur le groupe Facebook, Mauvais Augur, ou sinon, j'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Pour le dossier d'aujourd'hui, on se dirige aux États-Unis, dans l'état du Michigan, plus précisément dans la petite ville de Hensley Township. Une jolie petite ville qui se trouve dans le comté de New Wago, avec une population d'environ 2700 habitants. Hensley Township se trouve à trois heures de voiture au nord-ouest de Détroit. Si ça peut vous aider à vous situer dans tout ça. C'est le matin du 13 mai 2015, il est environ 7h30. Alors que Connie Ream était dans des derniers préparatifs pour se rendre au boulot et débuter son corps de travail, quand elle s'apprêta à quitter son domicile et se trouva à l'extérieur, elle a entendu distinctivement deux coups de feu. Et d'après la provenance du son, ça semblait venir de chez les Durham, un couple qui reste non loin de chez elle. Connie ne s'inquiétait pas outre mesure, car c'était chose courante d'entendre des coups de feu dans la région. Ce euh, c'est pas parce qu'elle vient d'un ghetto, c'est parce que les gens là-bas, aiment bien chasser. Et c'est sans se poser de questions que Connie embarqua dans son véhicule et quitta les lieux. C'est plus tard dans la journée, alors que Connie se trouve encore au travail, qu'elle reçut un appel de son époux. Je pas noté son nom et je ne l'ai pas sous la main, mais de toute façon, c'est pas quelqu'un d'important dans l'histoire. On n'entend plus parler après. Son mari l'a contacté dû au fait qu'il n'y avait aucune nouvelle des Durham depuis deux jours, je crois. Et il commençait à s'inquiéter parce que lui et Martin Duram, c'était de très bons amis qui étaient en contact quotidiennement. Pour le rassurer, Connie lui répondit qu'elle allait arrêter chez les Durham en finissant pour prendre des nouvelles. Donc, en finissant son corps de travail, alors qu'elle se dirigeait chez elle, elle arrêta chez les Durham. À son arrivée, elle alla frapper à la porte d'entrée, mais elle n'obtenut aucune réponse. Elle remarqua alors que la porte était verrouillée. Ensuite, elle alla frapper à quelques fenêtres et cria leur nom. Mais, mis à part le chien des Durham qui aboyait en retour, le couple semblait s'être absenté. Quelques heures s'écoulèrent et Connie envoya un message texte à Glenna Durham pour lui demander si tout allait bien et si elle et Martin étaient de retour. Mais elle n'obtenait aucune réponse de la part de Glenna. Le lendemain matin, n'ayant toujours pas eu de réponse texte ou d'appel de retour des Duram, elle arrête une fois de plus chez le couple avant de se rendre à son travail, mais encore une fois, rien n'avait bougé et le couple semblait encore absent. C'était vraiment pas dans les habitudes de Glenna et Martin Durham de disparaître pendant des jours et pas donner de nouvelles ou répondre à leurs appels. Alors que la journée de travail de Coney s'acheva, elle décida d'arrêter pour une troisième fois chez le couple. Donc c'est ça, ce, c'est aux alentours de 4h30 en après-midi que Connie est en train de frapper à la porte d'entrée et remarqua alors que la serrure est déverrouillée. Contrairement à la première fois qu'elle avait tenté d'ouvrir la porte, donc elle entra chez les Durham pour inspecter les lieux. Dès son entrée, elle savait que quelque chose de pas normal s'était produit. C'était vraiment en désordre, il y avait des objets brisés, une lampe et plusieurs débris qui jonchaient sur le sol. L'endroit semblait avoir été cambriolé. Après être entré, Connie se dirigea vers la chambre des maîtres. En entrant dans la pièce, elle a dû enjamber un tas de couvertures qui se trouvait sur le sol. C'est en même temps qu'elle enjambait le tas de couvertures que Corny réalisa que Glenna se trouvait en dessous. Elle étant mitouflée jusqu'au cou, elle avait les cheveux et le visage couverts de sang et semblait morte. La scène était horrible. Ensuite, à proximité de Glenna, elle découvrit Martin. Il était vêtu seulement d'un sous-vêtement et il était allongé sur le sol, dans une mort de sang. Et lui aussi semblait avoir perdu la vie. Connie sortit de la résidence au pas de course pour aller chercher de l'aide. Elle n'a pas eu à chercher bien longtemps. Il y avait une équipe de pompiers qui était tout près de là. Si les pompiers étaient là, c'est simplement dû au fait qu'ils répondaient à un appel pour un incendie mineur qu'il y avait eu dans un garage. Donc, uh, Connie leur expliquait vite fait ce qu'il en était, et ensuite, il y a trois pompiers qui l'ont accompagné pour aller inspecter la scène chez les Durham. Quand ils sont entrés dans la chambre des morts, Connie avait une impression que Glennon n'était plus positionnée comme elle l'était auparavant. Mais elle balaya vite cette idée de sa tête en se disant que ça devait être son imagination qui lui jouait des tours, Vu en situation stressante comme ça. Croyant que le couple était déjà mort depuis longtemps et étant sur une scène de crime, les pompiers ont alors décidé de ne rien toucher jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Sur les lieux, il y avait plusieurs munitions ainsi que des cartouches vides. Les policiers sont arrivés peu de temps après. Et d'après un des policiers qui a répondu à l'appel, dès leur arrivée, il est évident que Martin Durham était déjà mort depuis quelques heures. Il avait été atteint de plusieurs projectiles d'armes à feu. Mais quand il aperçut Glenna, le policier se dit alors qu'elle semblait peut-être encore en vie. Et quand il tenta de l'approcher pour lui prodiguer les premiers soins, Glenna a soudainement ouvert les yeux. C'était si bien droite et a commencé à se débattre en hurlant «« Qu'est-ce que vous faites à Marty Ça devait être assez perturbant comme expérience. Je crois pas que les personnes présentes euh, sur la scène s'attendaient à ce que ça arrive. Traumatisée en état de panique, Glena fut maîtrisée et transportée d'urgence au centre médical le plus près. Elle avait été atteinte de deux projectiles d'armes à feu sur le côté droit du crâne, près de l'oreille. Les professionnels de la santé qui lui ont prodigué les soins nécessaires ont déclaré que les blessures n'étaient pas fraîches et semblaient avoir été faites depuis plusieurs heures. Et qu'heureusement, les blessures que Glenna avait subies n'étaient pas critiques et que le neurochirurgien ne s'inquiétait pas pour sa vie. Elle a été chanceuse, elle n'a pas eu à subir de chirurgie. Pendant ce temps, les inspecteurs ont commencé leur enquête et ont fouillé et inspecté le domicile des Duvram. Les munitions et les cartouches vides qu'ils ont trouvées sur le lieu étaient toutes de type calibre .22. Et les policiers ont aussi trouvé un pistolet de marque Ruger en dessous d'un des sofas. Et bien sûr, c'est une arme à feu de type calibre .22, donc possiblement l'arme du crime. Sur le matelas dans la chambre des maîtres, ils ont trouvé un ceinturon avec un étui à pistolet. Ils ont aussi découvert un coussin qui était couvert de sang et qu'il y avait deux trous qui semblaient avoir été faits par une arme à feu. Malgré le désordre, les policiers ont pu remarquer qu'il n'y avait aucun signe d'entrée par infraction. Et la thèse du vol qui a mal tourné a vite été rayée de la liste car il n'y avait aucun objet de valeur qui avait été subtilisé. Et il n'y a rien de plus compliqué qu'essayer de résoudre un crime et de trouver des coupables quand on ne connaît même pas le motif. N'ayant aucun suspect, les enquêteurs ont alors interrogé le voisinage ainsi que les proches du couple. Et parmi toutes les gens interrogés, il personne qui a pu dire qui leur voudrait du mal à ce point. À part quelques petites chicanes de voisins au fil des ans... Il n'y avait rien de sérieux, le couple n'était mêlé à aucune activité criminelle. Et d'après les renseignements que les enquêteurs ont recueillis, le ou les personnes responsables pour le crime devaient sûrement être quelqu'un que le couple connaissait, car Martin Durham était quelqu'un de prudent et verrouillait ses portes même quand il était présent. Une autopsie fut effectuée sur le corps de Martin, et le médecin légiste a confirmé qu'il était mort suite à des blessures infligées par une arme à feu de calibre 22. En tout, il avait été atteint de cinq projectiles. Un à la tête, un dans le bras et trois dans la poitrine. Certaines de ces blessures avaient été faites à bout portant. Pour l'instant, on va en rester là avec les développements de l'enquête. Maintenant, je vais vous présenter qui sont les durames. Martin et Glenna s'étaient mariés environ 12 ans avant les événements, mais ils se fréquentaient depuis environ une quinzaine d'années. Décrits comme des gens qui ont bon cœur et qui aimaient la simplicité, les deux semblaient heureux ensemble. Les deux ne semblaient pas avoir de problème. Il n'avait aucun ennemi. Martin, qui était appelé Marty par ses proches, était âgé de 45 ans au moment de sa mort. Il est amateur de chasse et de pêche. Bien sûr, il aimait aussi les armes à feu. Et malgré le fait qu'il avait vécu un sérieux accident de voiture, lui laissant de graves séquelles, Martin était un homme serviable. Il aimait s'impliquer dans la communauté et rendre service à ses voisins. Son accident de voiture remonte à plusieurs années. Il n'était même pas marié avec Glenna. Il est avec sa première femme qui se nomme Christine Killer. Et leur relation amoureuse avait commencé à fin d'adolescence. Christine et Martin ont eu trois enfants ensemble. Et quand son accident est arrivé en 1995, la situation ne devrait vraiment pas être facile. Leur enfant était tout encore très jeune. Martin et Christine n'étaient pas très vieux non plus. Comme je l'ai mentionné, c'est un accident très sérieux. Il était vraiment chanceux de s'en sortir vivant. Il y avait plusieurs os de briser, d'autres de fracturés. Il y avait des lésions au lobe frontal. Il a passé trois semaines dans le coma à l'hôpital. Les médecins ne savaient même pas si Martin allait se réveiller de son coma. Et s'il se réveillait, dans quel état il allait être? Allait-il être capable de parler, marcher, manger? Des événements qui ont été très difficiles pour ses proches et sa famille. Tout en ayant la responsabilité de s'occuper de trois enfants seuls, Christine s'occupait du mieux qu'elle pouvait de Martin, pour qu'il ait les meilleures chances de rétablissement possible. Après s'être réveillé de son coma, Martin était très mal en point. Il a dû être nourri à l'aide d'un tube dans safage pendant plusieurs semaines. Il devra suivre près de deux ans de traitement de physio, mais Martin se rétablira quand même surprenamment vu l'étendue de ses blessures. Mais l'accident a eu des grosses répercussions sur leur vie de couple. Christine, qui lui prodiguait tous ses soins... Euh les sentiments qu'elle éprouvait pour lui sont changés tranquillement, un sentiment de protection. Et plus le temps passait, moins elle avait le goût d'avoir des relations intimes avec Martin. Malgré toutes ces difficultés, le couple ont quand même fait leur possible pour rester ensemble. Mais malheureusement, cinq ans après l'accident, les deux décidèrent de se séparer et divorcer. Ce fut une décision vraiment pas facile pour les deux. Et Martin a eu vraiment beaucoup plus de difficultés à l'accepter. Donc c'est ça, on revient sur Glenna Durham. Après sa rupture avec Christine, Martin se mit en couple avec Glenna. Mais ce n'était pas la, la première fois qu'ils avait une relation ensemble. On partageait le fruit défendu car euh, Glenna, à l'époque, était déjà mariée avec l'homme avec qui, par la suite, elle a eu deux enfants. Donc c'est ça, la relation interconjugale avec euh, Martin n'a pas duré. Et après toutes ces années, ils se sont remis ensemble pour rattraper ce temps perdu. Leur relation a commencé dans l'adultère, même si les deux étaient pas adultes, je crois. En tout cas, vous comprenez. Et c'est continué dans l'adultère, car euh, quand qu ils ont repris ensemble des années après, Glennon n'était toujours pas célibataire, elle était mariée. Et mariée à qui? Encore au père de ses deux enfants. faut croire qu'elle l'avait vraiment dans la peau, Martin Durham-là. D'après les enfants de Martin, semble-t-il que les premiers mois, Glennon était plaisante et amicale. Mais environ un an après avoir aménagé avec Martin, elle montra sa vraie nature. Semble-t-il que c'était une vraie crise de peau de vache. Elle était de plus en plus contrôlante et détestable. Et elle aimait particulièrement les dénigrer. Et c'est qui, Glenna? C'est dur à dire. Il n'y a pas vraiment de détails sur sa vie personnelle antérieure. Et au moment des faits, elle a âgée de 46 ans. Et comme je l'ai mentionné, elle a été mariée avant. Elle a eu deux enfants avec un dénommé Bob Normand. Je m'imagine que ça doit être Robert. Robert. Il y a très peu de détails sur la vie de Glenna, mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'elle aimait bien jouer. Je parle pas de jouer de la guitare ou euh, jouer à des jeux de société. Je parle plus de les jeux de hasard impliquant des sommes d'argent. Ouais, une vraie passion, comme on dit, ou euh, peut-être plus une addiction. C'est un détail qui revenait quand même souvent quand les enquêteurs interrogeaient des proches du couple. Pendant les premières semaines de l'investigation, les enquêteurs croyaient que c'était une attaque qui provenait de l'extérieur. Mais ils n'avaient toujours aucun suspect, aucune personne d'intérêt ou aucun indice. Mais pendant ce temps, les parents et les enfants de Martin, eux, avaient un sérieux doute sur le responsable pour la mort de leurs proches. J'imagine que vous avez déjà un petit doute, sinon, euh, c'est ça, ils ont accusé Glenna que c'est un cas de violence conjugale et qu'elle aurait tué Martin pendant une dispute. Mais les policiers croyaient pas que Glenna pouvait être responsable et croyaient vraiment que c'était une attaque qui provenait de l'extérieur. Euh, c'est ça, parce que très peu de temps après la découverte du couple, les enfants de Martin ont eu la permission d'aller chercher le chien et aussi un perroquet. Assez peu professionnel, c'est quand même une scène de crime. Pendant qu'ils se trouvaient dans la maison de leur père, ils en ont profité pour fouiller un peu. Et pendant cette fouille, ils ont pu découvrir un sac qui contenait 30 factures qui n'avaient pas été payées. Et sur le sol du salon, ils ont trouvé une enveloppe avec des notes qui semblaient avoir été écrites par Glenna. Ils ont tout remis aux enquêteurs, excepté une autre enveloppe qu'ils ont trouvé avec une somme d'argent que je ne me souviens pas le montant. Pas très intelligent comme ajustement, ça aurait pu euh, les impliquer dans de quoi de pas mal plus sérieux qu'ils n'avaient même pas commis. Mais ils ont déclaré qu'ils ont fait ça par la suite parce qu'ils ne voulaient pas que Glenna touche cet argent-là. Et quand on connaît les détails qui vont suivre, on peut comprendre leur raisonnement. J'aurais fait sûrement la même chose. Les deux-trois dernières années avant les événements, la santé de Martin s'est vraiment détériorée dû à son accident. Et Glenna étant sa femme est devenue sa genre de tutrice légale et c'est elle qui gérait ses finances. Suite à ça, elle recevait un montant de 4000$ par mois pour prodiguer les soins nécessaires à Martin. Et c'est là que tout est parti en couille. Bon, personne ne le savait c'est sûr, mais une personne qui a des problèmes avec le jeu, qui gère les finances de quelqu'un d'autre... Sketchy un peu Et c'est pas mal ça Qui fait que je suis en train de faire un épisode sur eux Si vous voyez ce que je veux dire J'ai pas vraiment trouvé de détails Sur ce qui est arrivé au chien après S'il a été adopté ou direct à fourrière J'espère que non Mais pour le perroquet Lui il est allé avec la première femme de Martin Christina Keller Tantôt j'ai dit Christine Désolé c'est Christina Bud le perroquet connaissait déjà Christina euh, les deux se l'avaient procuré alors qu'ils se fréquentaient encore. Je crois même que le perroquet appartenait à Christina au départ, c'est jusqu'à qu'elle le donnant à Martin quand ils se sont séparés, vu qu'ils prenaient ça vraiment durement. Bud, c'est un perroquet gris africain. Au moment des événements, il était âgé de 18 ans et d'après Christina, il connaissait plus de 400 mots. Je vais vous nommer quelques petits faits sur le perroquet gris africain, juste pour vous mettre dans l'ambiance. Si vous n'avez pas encore deviné, c'est bien lui notre témoin mystérieux qui assistait à toute la scène. Les perroquets gris peuvent vivre très longtemps. Ils ont une espérance de vie de 40 à 60 ans en captivité. Ce sont des oiseaux qui demandent beaucoup de soins et d'attention. Ils sont très intelligents et aiment bien interagir avec leur environnement. Ils sont considérés comme une des espèces les plus intelligentes dans la famille des perroquets, et certains d'entre eux peuvent même rivaliser avec le vocabulaire d'un enfant de 5 ans. Et contrairement à la croyance, les perroquets ne font pas juste répéter des mots qui ne comprennent pas le sens. Certains d'entre eux sont capables d'identifier des couleurs, comprennent les noms, des verbes, et sont capables de résoudre des problèmes. C'est fascinant de les écouter parler, euh, surtout sachant qu'ils n'ont pas de cordes vocales. Mais Mauvais augure n'est pas un podcast sur la biologie, donc on retourne à nos moutons. <rire> Mauvais jeu de mots. Après être retourné chez Christina, au départ, Bud semblait nerveux, mais après quelques semaines, il reprit. Euh, il prenait ses heures tranquillement, pas vite. Au départ, Christina portait pas trop attention à ce que Bud disait ou les sons qu'il faisait. Il imitait souvent la voix de Martin ou répétait ce que Martin disait souvent. Mais après un certain temps, Christina remarquait que Bud semblait répéter souvent le, les mêmes paroles. Au premier abord, ça semblait être un dialogue entre deux personnes. Et quand elle écouta plus attentivement, ça lui a glacé le sang. Les paroles que Bud répétait semblaient être les derniers instants de Martin avant qu'il se fasse tuer. Christina a même fait un enregistrement vidéo. Si vous voulez l'écouter, si ça vous intéresse, j'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Malgré le fait qu'il y a des bouts qui ne sont pas très compréhensibles, il y a certains passages qu'on peut très bien comprendre ce que Bud dit. Comme « Shut up, get your ass over here » et à la fin on entend la voix de Bud dire « Don't fucking shoot ». Bien sûr, euh, la traduction française est Ferme-la, amène ton esthétique ici et ne tire pas. Le pauvre Bud a cité à toute la scène et ça l'a traumatisé. Et d'après Christina, euh, semblait-il que Bud répétait souvent les derniers moments de Martin par la suite. Ouais, ça doit quand même te briser une ambiance. Je connais même pas le doute, puis l'enregistrement vidéo, je trouve ça quand même morbide d'entendre le perroquet réciter tout ça. Avant ça, les événements tourant les Durams n'avaient pas eu gros de couverture médiatique. Mais avec l'enregistrement vidéo de Bud le Perroquet, ça l'a tout changé. Presque du jour au lendemain, le cas était connu sur toute la planète. Bon, les médias graissaient épais, avaient des titres vraiment loufoques du genre euh, « Est-ce que Bud le Perroquet sera euh, obligé de témoigner en cours? » Bon, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que ça aurait été impossible que Bud ait témoigné en cours. Et la raison est vraiment pas compliquée, c'est pas un être humain. Ça aurait été vraiment ridicule et peu professionnel qu'il fasse monter un bad au banc des témoins. Sa crédibilité aurait été démolie avant qu'il ouvre le bec. Mais tout ça, ça a eu des bonnes répercussions pour l'investigation parce que... À partir de ce moment-là, les enquêteurs ont décidé de regarder un peu plus du côté de Glenna. Qu'est-ce qui est arrivé avec Glenna depuis les événements comme je l'ai dit, elle a passé plusieurs semaines à l'hôpital pour récupérer de ses blessures. Après avoir eu son congé, elle est déménagée à Allendale, qui se trouve à environ 40 minutes de voiture de hensley Township. Et depuis ce temps, elle n'avait jamais regardé en arrière. On dirait qu'elle essayait de se faire oublier. Plus de trois mois après les événements, elle n'avait toujours pas contacté les parents de Martin. Un petit peu incriminant tout ça. Euh, si je serais dans cette situation et que ma conjointe serait morte dans un attaque et que j'aurais été une victime aussi, les premières personnes que j'aurais contactées, ça aurait été ma famille et la famille de ma conjointe, mais pas Glenna. Elle a déclaré qu'elle n'avait aucun souvenir des événements ou des jours précédant l'événement. Mais je ne serais pas surpris d'apprendre qu'une des premières choses qu'elle a fait à sa sortie l'hôpital, c'est s'acheter un billet de loterie. Environ une semaine après la mort de Martin, les enquêteurs ont été contactés par une femme qui se dénomme Fran Fallen. Elle est la femme d'un des cousins de Martin. Les policiers allaient la rencontrer chez elle. Et à leur arrivée, pendant les présentations, elle leur déclara qu'elle avait des pouvoirs parapsychiques et qu'elle avait des renseignements au sujet de l'enquête. J'imagine que si elle aurait dit qu'elle avait des pouvoirs parapsychiques au téléphone, les policiers seraient probablement pas présentés. C'est ça. Fran Fallen a déclaré que les policiers devaient regarder sous les sofas ou les divans. Et aussi que Martin et Glenna étaient droitiers et c'était très révélateur pour l'enquête. Elle a aussi insisté sur le fait que Glenna était seulement qu'une victime et que les criminels couraient toujours. Et semble-t-il qu'après sa rencontre avec les enquêteurs, Fran Fallon aurait reçu des menaces de mort sous forme de note à sa porte d'entrée qui disait « tu es la prochaine ». Il y a un détail que je tiens à vous dire à propos de Fran Fallon, c'est que c'est une très bonne amie de Glenna. Les enquêteurs, en on ont appris un petit peu plus en fouillant dans le passé de Glenna et de Martin. Ils ont découvert que le couple avait de sérieux problèmes, principalement financiers. Dans la dernière année avant la mort de Martin, il y a beaucoup de factures, de comptes ou de paiements qui n'ont pas été faits. Et en fouillant un petit peu plus, ils ont pu découvrir que Glenna avait un sérieux problème avec le jeu. C'était pas juste un petit passe-temps comme aller au bingo une fois par fin de semaine. Non, elle allait en moyenne deux fois par semaine au casino. Et d'après le marché euh, près de chez elle, euh, semble-t-il qu'elle allait dépenser entre 50 à 100 en billets de loterie, et ça plusieurs fois par semaine. Les enquêteurs ont pu calculer qu'en 2010, Glenna avait gaspillé 75 000 et ça juste dans les casinos. Ça inclut pas les billets de loterie et les autres jeux du hasard. Le frère de Martin a déclaré aux enquêteurs qu'en 2012, lui, son frère Martin et Glenna sont allés en voyage dans l'état du Montana, et semblait il semblait-il que Glenouve l'arrêtait dans tous les casinos, et quand venait le temps de quitter, c'était toujours la dernière, il fallait toujours qu'il attendre après. Ça devait être bien plaisant comme voyage. Dans les documents aussi qu'il y avait sur la scène de crime, euh, ils ont trouvé une lettre qui avertissait que la maison serait saisie. et euh, Le levier de saisie entre en vigueur le 13 mai, soit le lendemain ou la même journée que tout s'est déroulé. Et vu que c'était Glenna qui gérait les finances de Martin, ben, la lettre était adressée pour elle. De plus, il y a l'enveloppe qui contenait des lettres que les enfants de Martin ont trouvées en allant récupérer le chien et le perroquet. Il y avait trois lettres en tout, le contenu était quand même assez court et ça a été prouvé que c'est Glenna qui les a écrites. Il y avait deux lettres pour ses enfants et une lettre pour son ex-mari. Le contenu, en gros, s'excusait d'avoir été une déception et un humain plus que médiocre. Et en interrogeant les proches du couple, les policiers ont pu apprendre que Glenna avait eu des propos assez déconcertants à propos de Martin, et ça à plusieurs reprises. Elle a souvent répété qu'elle avait hâte que Martin ait mort pour pouvoir hériter de ce qui lui appartenait. Quand elle a été interrogée à ce sujet, elle a simplement déclaré que c'était de l'humour, des petites paroles d'amour, rien de méchant. Rien de plus normal dans une relation qui est totalement pas toxique. Et c'est en octobre 2015 que Glenna a été interrogée en tant que suspect principal pour la mort de Martin. Et encore une fois, elle a prétendu qu'elle n'avait aucun souvenir des événements ou des journées avant. Elle a déclaré aux enquêteurs qu'elle était bipolaire et qu'elle souffrait de dépression. Oui, semble-t-il qu'une de ses amies lui aurait dit qu'elle était dépressive et qu'elle devait quitter Martin. Pour la bipolarité, je ne sais pas si elle a eu une évaluation psychiatrique ou c'est encore son amie qui a donné son avis. Quand les enquêteurs lui ont demandé si c'est elle qui était responsable pour la mort de Martin, elle a répondu que jamais elle ne tuerait Martin, que ça aurait été beaucoup plus simple de le divorcer, qu'elle était certaine qu'elle ne l'avait pas tué, qu'elle aimait vraiment Martin et qu'elle regrettait que les professionnels de la santé ne l'aient pas laissé mourir. Les enquêteurs lui ont aussi demandé si elle savait se servir d'une arme à feu. Glenna a alors répondu que pas vraiment. Elle avait accompagné Martin quelquefois alors qu'il allait se pratiquer dans la forêt et qu'elle n'aimait pas vraiment les armes à feu. En parlant de l'arme à feu, euh, bien sûr, il y a eu des tests d'ADN de, qui ont été faits sur le Ruger, et l'ADN de Glenna est retrouvé sur le pistolet, ainsi que celui de Martin et de plusieurs autres personnes. Ça veut rien dire, c'est pas une preuve que Glenna a tué Martin, mais c'est juste un petit fait de plus qui va peser dans la balance, qui va l'incriminer de plus en plus. Pendant l'interrogatoire, les enquêteurs l'ont aussi questionné au sujet des problèmes financiers et la saisie de la maison. Glenna a simplement répondu que Martin était au courant et que si sa mort ne serait pas survenue, les deux auraient simplement déménagé. Bon, ça semble euh, probable, mais il n'y avait pas grand boîte de fête. Euh, la saisie était supposée de se faire dans les mêmes jours que le drame est arrivé. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que la maison allait être saisie pour un montant assez dérisoire, un petit montant de 5000 Pour un montant comme ça, Martin, y aurait payé. Lui, pensait que ses finances y allaient bien. Il a, il a même mis de l'argent sur sa maison. Il a fait faire des rénovations, un balcon. Il a fait peinturer une salle de bain. Et ça, on parle dans les semaines avant qu'il meure. Il ne doit pas avoir beaucoup de monde de sa planète qu'avant de se faire saisir leur maison, ils font des travaux de rénovation ils mettent ce beau. Tout ça pour faire plaisir à une corporation qui vienne saisir ta propriété pour des petits montants comme 5000$. C'est tout à fait logique. En inspectant le téléphone cellulaire de Glenna, les policiers ont pu découvrir des renseignements assez intéressants. Elle aurait fait des recherches assez douteuses avant la mort de Martin dont le manuel d'identification pour un pistolet de type Ruger ainsi que le mode d'instruction pour charger l'arme. Mais malgré tous les éléments incriminants contre Glenna Durham, ça a été vraiment long avant qu'il la en état d'arrestation. Et ça, environ un an après qu'ils ont commencé à la suspecter. Et même après son arrestation, elle continuait à prôner son innocence que c'était une pauvre victime elle aussi. Pendant son procès, l'avocat qui la représentait, j'ai pas son nom sous la main, a déclaré que l'attaque avait été sûrement perpétrée par une ou plusieurs personnes proches du couple, ou par un ou plusieurs inconnus. On voit que son avocat est une personne remplie de sens, mais quand il est venu le temps d'expliquer un motif qui pourrait être en cause pour l'attaque, il n'a pas été capable de donner de raisons valables. Comme vous pouvez voir, il est vraiment compétent dans son domaine. L'avocat de la Couronne lui a expliqué ce qui serait arrivé par rapport aux preuves et aux éléments entourant l'enquête. Dû au fait que Glenna dépensait tout l'argent dans les jeux de hasard, elle ne payait pas les factures et Martin s'est aperçu que la maison allait être saisie. Une violente dispute s'en est suivie. Ensuite, Glenna aurait pris possession de l'arme à feu pour tirer à cinq reprises sur Martin. Après l'avoir tué, c'est là qu'elle aurait écrit les deux lettres pour ses enfants ainsi que celle pour son ex-mari. Ensuite, elle a tenté de mettre fin à ses jours, mais elle trouvait ça trop difficile. Il est à croire qu'elle aurait utilisé le coussin, car elle, elle trouvait ça plus facile de ne pas apercevoir l'arme. Et ensuite, elle s'est tirée deux fois à la tête. Mais c'était des balles de calibre 22, donc c'est quand même assez faible. Et dû au coussin, ça a vraiment ralenti euh, la vélocité des projectiles. Et c'est pour ça qu'elle a survécu. Et là, je l'imagine chez eux, qui se réveillent. Il y a du sang partout, son mari est mort, elle est encore vivante, ça sent le fer à plein nez. Et là, elle est obligée d'attendre que quelqu'un vienne la secourir, parce que si elle appelle les secours, elle va avoir l'air trop louche. Ils vont la suspecter. Il faut se souvenir que Connie, le matin qu'elle a entendu des coups de feu, elle en a seulement entendu deux. Et quand elle a découvert le couple, c'est deux jours plus tard. En tout cas, on peut se réjouir en pensant que ces deux jours-là, ont dû être interminables pour elle. <rire> Et donc, Connie n'avait pas halluciné en début d'épisode quand elle croyait que Glenna avait changé de position. Et c'est le 28 août 2017, deux ans après les événements, que Glenna recevra sa sentence. C'est après huit heures de délibération que les douze membres du jury l'ont trouvé coupable de meurtre au premier degré pour la mort de Martin Durham. Et étant donné qu'elle plaidait encore son innocence à la fin du procès, elle a eu une sentence de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Vraiment pas le même genre de sentence bonbon qu'au Canada. Bien sûr, elle a tenté d'aller en appel en 2019 et ça a été refusé. Putain ma crise, va donc chier. Ce qui en a tiré de tout ça, c'est que... Encore une fois, il y a quelqu'un qui tue la personne qui est épousée et qui peut garder le nom de la personne après. Je trouve ça scandalisant. Non, sérieusement, le dossier d'aujourd'hui touchait deux problèmes très sérieux, qui est le suicide et les problèmes d'addiction au jeu. Euh, si vous avez des pensées suicidaires ou que vous vous enlisez à cause du jeu, allez chercher de l'heure avant que ce soit trop tard. Il y a des organismes qui sont là pour vous aider et vous écouter. N'attendez pas de commettre l'irréparable. J'ai justement une vieille connaissance qui s'est enlevée la vie en début de semaine. Steve Bennett, j'envoie mes respects à tous les proches, la famille et les amis. Un pilier de la sainte à l'aise. Mais au moins, lui, il n'a pas fait comme Glenna puis il n'a pas enlevé la vie d'un innocent qui n'avait rien demandé dans tout ça. Mais on peut se consoler, Glenna est en prison, elle a le temps de penser à ce qu'elle a fait. Et ça fait pas mal le tour, donc je veux vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, partagez, parlez-en à quelqu'un, moi ça va encourager le podcast, c'est moi qui fais tout seul. Et je suis déjà assez occupé avec mon emploi normal, donc ça serait vraiment apprécié. Mais vous ne vous sentez pas obligé non plus, ça vous engage à rien, mais ce qui est sûr, c'est que vous devriez barrer votre porte et fermer vos volets. Du crime est toujours inconnu pour l'Est, pour l'Est, pour l'Est, pour l'Est.